0: You need to for Investmentbolaget Kinevik grundades 1936 och har varit en disruptor sedan ordet ens uppkom. Idag fokuserar de på bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov. Det här vill vi såklart veta mer om. Därför har jag med Kinevik i podden idag. Det här är ett bolag som är listat på Large Cap, Har ett marknadsvärde på 115 miljarder. 112 000, 158 av för att vara exakt. 40 000 fler senaste året. Vilket har varit en, en rejäl skjuts ett intresse för Kinevik senaste året. Med i podden för att berätta mer om det här har jag vd Jorgi Ganev. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Riktigt kul att ha det här. Vi börjar från början. Vem
1: är Jorgi? Ja, det kanske egentligen ska ställa någon annan fråga. Men jag är väl en nyfiken person, skulle jag säga, som, som tycker det är intressant med nya saker. Och sen brukar jag vara ganska energisk och
0: engagerad också. Det är väl ungefär där som jag, som jag ser mig själv. Vart började din, började din resa? För att innan du kom till Kinnevik så var du väl på Dustin- ja det ser bra. Vad som framkomsten från att du fick upp ett ny, nyfikenhet och intresse har det funnits ett aktieintresse tidigare, eller hur, hur landade du på, på Kinnevik i slutändan? Nej, men min resa började långt tidigare. Egentligen så är jag ingenjör
1: i grund och botten. Mm. Så jag var med och grundade ett bolag som var på metallteknologi i början på 2000-talet. Eh, och sen så efter det så blev jag uppfångad av TD2. Så kan man säga att jag är född. Och uppfostrad professionellt i Tele2-kulturen. Det var väl så jag kom först i kontakt med Kinnevik. och Där var jag ett antal år och sen så fortsatte jag i Telekombanan banan eh, jobbade för bredbandsbolaget som sedan blev Telenor eh, innan jag då tog jobbet som vd för Dustin. Så operationell karriär kan man säga under, under lång tid. På Dustin var det mycket förvärv, vi gjorde en börsnotering. Vi var ju tidigare ägare av altor och sen så börsnoterade vi bolaget 2015. Eh, sen året efter, då tillträdde jag som eh, styrelseledamot i Tele2. Så min cirkel kan man säga blev, blev sluten när jag kom tillbaka till Tele2 igen. Eh, och då blev det också en naturlig dialog med Kinnvik då som, som huvudägare i Tele2. Eh, och sen fick jag helt enkelt frågan 2017, ifall jag kunde tänka mig att komma till Kinevik som VD. Vilket jag själv blev lite förvånad över för att jag hade som sagt varit inte en traditionell investmentbakgrund eller jobbat på bank exempelvis utan, utan hade mer av en operationell karriär. Men efter lite funderande och framförallt ett möte med, med huvudägarna och styrelsen så kände jag att det här
0: är ju det mest spännande uppdraget jag kan tänka mig. Så att jag sa ja. Du ska bara veta hur glad jag blev i Boden när jag i gymnasiet insåg att bredbandsbolaget äntligen kom och man fick en snabb uppkoppling. Jag kommer ihåg att det tog tre minuter per megabyte att tanka ner. Sen fanns bredbandsbolaget där jag skolkade en dag från skolan och bara tankade ner hur mycket som helst. Jag vill bara säga det nu när du sitter. Jag var så jäderans glad när man fick fiberaccess. Det var som en helt ny värld. Men jag tänker mig också när du fick den här frågan om Kinnevik. Traditionell bank eller investmentbakgrund det kanske är en styrka i det här fallet. Jag tror det.
1: Framförallt om man går tillbaka till vad egentligen DNA och kultur är så handlar det väldigt mycket om att dels förstå konsumenttrender och framförallt sen våga backa nya typer av entreprenörer och utmanare och bygga bolag som man kanske inte har sett riktigt tidigare. Det är det som har varit Kinniviks styrka, och vi har även, tycker jag, fortsatt med den, med det, med det sättet att arbeta. Och framförallt också utmana, utmanat oss själva. Eh, så att jag tror att att vara nära kunden och vara nära
0: bolagens grundar och ledning och styrelse, det tror jag är en stor fördel. Ja, och utmanar själva. Det har ni ju onekligen gjort historiskt också. Vi kommer komma in mer på det. Men berätta mer om Kinnevik. Vi har fått... En, eh, Jorge, vi har fått en herrans massa nya människor till börsen de senaste åren, vilket också är jätteroligt. De flesta känner till Kinnevik, skulle jag nog säga. Men för de alla kanske inte riktigt gör det. Vad gör ni för någonting? Ja, vi investerar ju i bolag som med hjälp av teknologi
1: kan utmana många traditionella branscher och se till att, att konsumenten får fler och bättre erbjudanden. Och Det här har vi gjort många gånger förut. Eh, på 80-talet utmanar vi så att säga, media- och telekom. Monopolet. Eh, början på 2000 så var vi pionjärer inom online handel på nätet, och nu för några år sedan så börjar vi med andra typer av, av branscher där vi kan vara med och, och vara en viktig så att säga investerare som backar inom digital hälsovård, mat på nätet och andra typer av konsumenttjänster. Så det är ju vad Kinnevik har gjort historiskt och vad vi fortsätter att göra. Så att vi letar efter de här konsumenttrenderna som vi tror kommer att accelerera över tid och som investerar vi hyfsat tidigt i de här bolagen. Och vi är långsiktiga så vi är oftast med då från, från en, en tidig så att säga fas till att bolaget är, är
0: helt så att säga... Eh, självständigt och kan generera ett positivt kassaflöde. Men nu säger backar Grundare, mm. kommer vi någon gång få se att ni, jag menar, ni bygger ju ett ekosystem av duktiga människor inom sfären självfallet? Och du är ju ett exempel på hur man kan ta sig hela vägen upp till, till eh, vd-posten också och hitta duktiga människor i organisationen. Kommer ni någon gång att känna att men, vi skulle vilja starta det här bolaget, den här trenden tror vi på? Eller är det alltid att hitta redan etablerade bolag och grundare som har en, en marschfart och ett momentum och att ni, ni går in som ägare i det skedet. Ja, det är både och man kan säga så att
1: det är ju inte helt eh, ovanligt att vi ser eh, människor i våra bolag, både som grundare, eller som en del i ledningen som faktiskt haft en bakgrund inom något Kinnevik-bolag. Därför att många bolag inom Kinnevik-sfären har varit entreprenöriella och haft ett visst typ av fokus och entreprenörskap som såklart vi värdesätter men som också är väldigt framgångsrikt i många fall. Så det tror jag finns en, en naturlig koppling. och vi Med fördel så ser vi ju också att individer som har jobbat inom kinnevik också prova på nya typer av roller i olika bolag. Sen till en fråga huruvida vi kan backa någonting redan från idén så är väl det så att vi... vi Väljer oftast att vänta lite längre idag Tills det finns en affärsmodell på plats Och den ska skalas upp Kanske då internationaliseras Ut på nya marknader etc Och anledningen för att vi väljer att gå in i den fasen det är att vi vill ha ett begränsat antal bolag I vår portfölj, cirka 30 stycken För då kan vi vara en aktiv ägare Och ligga nära våra bolag Och skulle vi gå för tidigt i för många bolag Då skulle vi inte kunna ha den typen av
0: modell Nej, och det här kommer vi komma in på lite grann. För det finns ju några bolag upp till nivån 30. Vi är väldigt nyfikna Jag förstår att det inte blir någon breaking news här kanske. Men nyfikna på vad det skulle kunna tänkas bli. Vi kommer in med på det snart. Men du sa ju att ni har omdanat er själva, utmanat er själva genom åren. Och det är ju någonting man faktiskt. Det är ju den känslan man har när man tänker på Kinnevik. Ni har ju ömseskin många gånger. Från basindustri och telekom och media och till den digitala konsumentmarknaden i allmänhet och nu mera mot hälsovård och dagligvaror i synnerhet. Den här strategiska transformationen som ni nu genomgår, det här börjar ni med 2019. Berätta. Ja man kan säga att egentligen så började den några år tidigare men under slutet
1: 2018 2019 så tog den verkligen fart och vi hade då identifierat nya områden där digitaliseringen inte hade kommit så långt som exempelvis
0: digital hälsovård och eh, mat på nätet. Två väldigt spännande trender som vi kommer komma in på under avsnittet men Någonting som har fascinerat mig det är när jag fick veta att internetpenetrationen globalt kanske inte var lika hög som man kanske hade kunnat tro. säga att varannan människa på planeten har internetaccess. Det här måste ju vara en fantastisk både strukturell tillväxt och megatrend för er på riktigt lång sikt. Självklart, jag skulle säga att vi har ju sett ett
1: skifte över lång tid från det vi kallar för offline-kanaler, det vill säga traditionell handel, till nätet och online-kanaler. Och Branscher som exempelvis Mode har kommit lägre än till exempel mat. Så det vi gjorde, vi identifierade mat som ett område där digitaliseringen inte hade kommit särskilt långt, där penetrationen i Norden var faktiskt lägre än 2%. –så färre än 2 av alla handlade mat på nätet. Och Det såg ju vi som en fantastisk möjlighet– –med självklart också utmaningar. Men det är ju det vi tycker om. Uh, när vi ser att det finns en möjlighet med utmaningar– –då tror vi att det kan finnas en entreprenör– –som kan lösa problemet. <går> That's the spirit. Hur ser då investeringsfilosofin ut? Ja, Den är ju att baserat på de långsiktiga trender vi ser– –tratta ner det här till ett antal sektorer– och sen går vi vidare till ett antal bolag där vi ser starka team som har då definierat en affärsmodell som vi tror är lönsamt på sikt. Bolaget behöver absolut inte vara lönsamt när vi börjar investera. Men vi ska kunna se en väg till lönsamhet. Och vi ska också se att vi kan spela en tydlig roll i den här investeringen för vi vill vara en aktiv ägare. Tillföra kunskap som exempelvis hur man då internationaliserar ett bolag vi kan ta med oss lärdom från andra branscher exempelvis och när vi ser det då bestämmer vi oss ofta att gå in i ett bolag med ambitionen att stötta bolaget flera gånger med mer kapital över tid Tills det slutligen når egen lönsamhet.
0: Det här är så oerhört intressant. Jag tror att det var amerikanska börsen say, 2018. 80 procent av bolagarna kom in, gick inte med vinst bottom line. Sen kan man ju ibland blanda ihop begreppen där. Liksom intäkter hade de ju, men de gick inte med vinst bottom line För de var ju den fasen av livscykeln att det var tillväxt som var prioriterad. Sen någon gång så kommer ju lönsam tillväxt, självfallet. Ni pratade ju på era kapitalmarknadsdag just om det här med Path to Profitability. Och som du säger, de behöver inte alls vara lönsamma bottomline idag. Men så länge det finns en väg, liksom någon form av tanke bakom var, när, närvaro och hur når vi lönsamhet och då, ni kan ju vara en långsiktig ägare såklart. Eh, hur, hur tänker ni kring det där med, med vinst idag kontra icke-vinst idag? Ni, det här är det ni gör, ni är ju proffs på det här för er är det ju inte läskigt att investera i bolag som inte går med vinst bottom line idag för ni gör ju er en hemläxa men hur riktigt tänker ni där och vad, vad, vad vägen in i de här ordena, path to profitability?
1: Jo men det, det är en väldigt relevant fråga och jag skulle ta ett exempel så blir det lite mer konkret. Ta handel av mat på nätet. När vi tittade på den affären och den möjligheten så såg vi att det är några saker som ska falla på plats för att det faktiskt ska kunna bli en lönsam affär. För det första så måste du ha tillräckligt stor volym. Annars får du ingen skala i din verksamhet. Du måste därefter ha ett effektivt centrallager som packar det här på ett väldigt bra sätt och på ett sätt som kostar lite per så att säga, kundkorg. Men sen behöver du också ha en tillräckligt hög densitet- det vill säga tillräckligt många kunder inom ett bestämt område. För har du inte det, då behöver du åka ut med en lastbil- eller någon transport till en gata i ett villområde och sen hem igen. Det kommer aldrig vara lönsamt, utan du behöver ha en densitet. Och Med de stora penseldragen kan man då se- tror vi att det här bolaget som vi investerar i, i ett ganska tidigt skede, i det här fallet så var det exempelvis ett norskt bolag som heter Kolonial, tror vi att bolaget har en förmåga att leverera på de här tre viktiga parametrarna och framförallt har bolaget ett team som vi tror kan genomföra den här exekveringen Självklart kommer det med en risk men som investerare så är vi också här för att faktiskt ta kalkylerade risker. Men vi hade en väldigt väldigt tydlig hypotes från början att det här teamet som faktiskt har en modell hur det här ska fungera kommer att fixa det.
0: Ja, det är ju onekligen så att risk och avkastning hör ihop. Alltså när, ni, när ni sitter och funderar på det här och kalkylerar... Hur, vad brukar ni tänka? Alltså hur många år får det liksom gå innan ni känner att ni gärna ger i ett utgångsläge i alla fall? Skulle börja vilja se att här resultatet trillar ner på sista raden eller det ni kalkylerar från dag ett att det faktiskt börjar infria sig att de, att de kan stå på egna ben och bli ett lönsamt bolag?
1: Jag tycker det inte finns en, det finns inget självklart svar på det. Det beror på satsningen i sig på bolaget och på affärsmodellen. Det fina med det här här, det är att Kinevik är ett bolag som har flexibiliteten att tänka väldigt långsiktigt och vi har förmågan att spela över olika typer av faser. Så går vi in i ett bolag i en väldigt tidlig fas då måste vi ha ett tålamod att det kommer ta ganska lång tid innan det blir ett moget bolag. Däremot skulle vi investera i ett bolag som har kommit längre i sin resa det vill säga mycket en senare fas att säga. då har vi såklart helt andra typer av krav när lönsamheten ska kicka in och Följde också då ett, ett positivt
0: kassaflöde. Mm. Idag har ni ju tre fokusområden för nyinvesteringar med fyra områden: Totti Barotti, då. konsumenttjänster, finansiella tjänster, hälsovårdstjänster och sen en Kassa KO i TMT den, den liksom där du jobbade tidigare då på, på tele 2 där. Berätta mer om de här områdena.
1: Ja, det ska absolut eh, göra. Om vi tittar på konsumenttjänster så har ju en lång historik och faktiskt kan titulera sig själv som pionjär inom vad vi kallar idag e-handel. Eh, det här är ju ett jättespännande område som har växt under de senaste ja, 20 åren i alla fall 10 åren kraftfullt. Det vi har gjort inom det här området är att vi har identifierat nya så att säga, subsektorer eller branscher då, som inte har kommit lika långt i digitaliseringen. En, ett sånt exempel är ju då mat på nätet som har blivit en egen så att säga, huvudkategori eller ett huvudfokusområde för oss. Men vi har också sett andra typer av digitala affärsmodeller eh, inom bland annat fastigheter, eller resor etc. Där vi kan applicera samma marknadstänk eh, som vi har sett inom e-handel och mode på nätet på de här kategorierna. Då så det är konsumenttjänster. Sen har vi då finansiella tjänster som kan också brytas ner i ett antal olika delsektorer eller områden. Där ser vi också fördelen av att förstå de här konsumenttjänsterna, och konsumenttrenderna för att Genom att vi har varit länge inom de branscherna, så har vi lärt oss väldigt mycket vad som är viktigt för slutkonsumentet och vad är viktigt för en handlare. Och den kunskapen kan vi då applicera när vi investerar i bolag som löser de problemen och utmaningarna med sina finansiella tjänster. Och sen har vi det tredje, så att säga området för investeringar och det är då digital hälsovård där vi ser en, en fantastiskt stor marknad med ett enormt problem. Vi har en åldrande befolkning, vi har en sjukvård som kostar allt mer framförallt vår huvudmarknad för sjukvård idag i USA där man har en nästan dubbelt så hög sjukvårdskostnad jämfört med Europa. Där tror vi att digitaliseringen är helt nödvändig för att faktiskt kunna tillhandahålla en bättre sjukvård och framförallt till fler personer. Så att de tre områdena har vi då starka hypoteser varför vi går in, vad vi kan här, bidra med i respektive sektor och bolag och än så länge så har vi också sett att de här bolagen vi investerat i har levererat väldigt väldigt bra.
0: Sen har ni ett seniorboende också i och med TMT där då?
1: Oh, vad är det vi hittar där? <laughs> jag skulle inte kalla det för seniorboendet. För det första så, så, så skulle jag säga att Tele 2 till andehåll är ju då uppkoppling till, till eh, människor.
0: Det har aldrig varit mer samhällskritiskt än nu.
1: Exakt. Och dessutom så är det ju en förutsättning för att kunna använda alla de här digitala tjänsterna som vi just pratar om. Så jag skulle hävda att kommunikation, både en bredbandsuppkoppling så att säga, i hemmet men även över mobilnätet är ju superkritisk. Det här är ju liksom långt nere på Maslows pyramid. Har du inte en uppkoppling, <laughs> då är det svårt att leva idag. Särskilt under en pandemi. Men jag tror att det andra perspektivet det är ju såklart att en telekomoperatör som Tele2 nu är både med fast kommunikation och mobilkommunikation är också väldigt stabil. Och när vi då i vår portfölj har många bolag som kanske ses mer som snabbväxande techbolag. Då är det väldigt väldigt skönt att ha en, en stabil spelare som tele 2 som genererar ett stabilt kassaflöde och intäkter till oss i form av utdelning. Så det är både att säga, en stabilitet i form av ja, portfölj, i portföljkoncentration så att säga, men också det faktum att vi vet att kommunikation kommer bara bli allt viktigare framgent.
0: Och det här kommer vi också in på lite senare med, med dynamisk kapitalallokering. Men jag tänker mig en gång i tiden så pratar man om Korsnäs i Kinnevik som, som är kassakonguldkalmen eller kallar det vad man vill. Det är ju till Tele2 idag.
1: Jag ska, inte, jag ska inte sticka under stolen med att Tele2 är det bolaget som mest kan liknas vid vad Korsnäs var för sinnevik historiskt. Därför är det enda bolaget som genererar ett stabilt kassaflöde som dessutom delas ut till aktieägarna. Så där har du ju likheten. Så det stämmer. Däremot skulle jag säga att Tele2 är ju ett mycket mer digitaliserat bolag än vad Korsnäs var. Så det passar ju på ett sätt bättre in och ihop kanske med de övriga bolagen i portföljen.
0: Ja, när man bara reflekterar kring ett fastighetsbolag exempelvis. Ta ett Balder som har 59% hyresbostäder. Säkra kassaflöden in hela tiden och finansiera nybyggnation och nyförvärv och allt vad det är. Och så har vi Tele2 i ert fall som ger kassaflöden. Och kan faktiskt göra att ni kan då vara med och finansiera era tillväxtbolag bolag, antingen i en venture del eller en growth del som vi kommer in på, de olika faserna ni har. Det, det känns ju väldigt genialiskt av er på något sätt att ni, ni vet att ni ändå Förhoppningsvis, vi hade ju lite torka i fjol på utdelningar. Men just att det kommer in slantar som kan vara med och finansiera de här investeringarna i de här unga bolagen. Och kanske också om det skulle komma en kris att inte pengarna torkar upp kapitalmarknaden finns ju alltid i självfallet i kreditmarknaden. Men just att hela den här setupen med Tele2 som en dividend då, som ni kallar det. Som borgar för de här slantarna som ni allokerar in i yngre bolag med fin tillväxt framåt. Det är ju genialist. Ja, jag tycker du sammanfattar det ganska bra <laughs> Ja, men det är ju genialiskt tänkt av er Men, men vilket område är och visst, det kan man, kanske man tycker Jo, men det är, väl, det är väl enkelt, det är väl ingen rocket science Nej, kanske inte, men det är fortfarande genialist. Så, så vilket av de här områdena Är störst, växer snabbast Och, och mest lönsammast då?
1: men backar bandet lite grann och gå tillbaka till 1 januari 2018. Jag säger absolut inte att allt började hända då, bara för att jag började. Men, men, men däremot så känner jag väl till vad som har hänt därefter. Och då var ju portföljen ganska annorlunda från vad den är idag. Då var så att säga, det fanns det tre stora noterade bolag som alla utgjorde ungefär 90% av portföljvärdet. Så resten om man fann det uttrycket var mindre än 10 procent faktiskt. Idag så är den delen betydligt större. Och tar jag ett exempel så digital hälsovård var då eh, ungefär 3 procent av det totala portföljvärdet. Idag börjar det bli snart en fjärdedel av hela portföljen. Så vi har gjort en fantastisk så att säga, tillväxtresa i form av värdeökning i ett relativt nytt område. Vilket också visa på potentialen att bygga stora bolag ganska snabbt idag. Jag menar skalbarheten är ju snarare exponentiell och med rätt investerare, rätt kapital i ryggen när framförallt ett väldigt starkt grundarteam. Då kan man skapa idag väldigt stora bolag på relativt kort tid.
0: Men och hur navigerar man det där terrängen? Man ska vara försiktig med att säga it's a new economy, men it's a new economy på något sätt. Jag brukar ta exemplet med Electronic Arts och Apex Legends där de fick 10 miljoner spelare på 72 timmar. Och jag menar, ni lever i en digital värld där man kan ha en global marknad ganska snabbt om det slår rätt så att säga. Och det känns som att många bolag, också tar vi amerikanska marknaden kanske mycket techfokus där. Många bolag kommer mycket snabbare till börsen idag än vad man gjorde förr i tiden. Och då är det väl bra att man har den här profitability också att Även om man inte är lönsam idag man vill till börsen, man vill springa snabbt man vill bli etta eller kanske etta två i alla fall någonstans. och Man kanske inte har råd att stå utanför börsen om, om man blir, vill bli ledare inom sin, i sin nisch. Men, men vad, vad liksom skapar det för utmaningar då i en digital värld? Allting som du säger allting går så himla fort idag. Ja, först och främst så tror jag att alla bör vara
1: ödmjuka inför att när det går snabbt uppåt, då kan det gå snabbt neråt. <laughs> Upp som en sol. Så, 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 ja, så det är det första. Att, att, att Jag tror att volatiliteten, den finns ju här, det är väldigt, väldigt tydligt. Så det vi gör när vi investerar i bolag, det är att titta mycket mer på de här underliggande underliggande drivarna som jag var inne på vad har egentligen affärsmodellen för långsiktig lönsamhet hur tittar vi på teamet hur tittar vi på möjligheten att expandera och så vidare stämmer det och vi ser att bolaget levererar på sin plan eller helst ännu bättre då vet vi att det är ett bolag med hög kvalitet då är vi mindre bekymrade om vi ser så svängningar i multiplar i det korta perspektivet. För Kinnevik investerar väldigt sällan med ett kvartal i åldern, jag skulle säga aldrig. Utan vi tittar ju då på 5-10, liksom ibland kanske 20 års horisont. Och i det perspektivet så tror jag att risknivån går ner att investera i tillväxtbolag om du har den långsiktigheten. Men sen så är det en annan sak som du är inne på, det är. När ska man notera ett bolag och hur ska man utnyttja som bolag de här då höga värderingarna? Och den tror jag är jätteintressant. Jag personligen så tror jag att det finns en fördel för vissa bolag att vara privata lite längre. Därför att börsen kommer med andra typer av krav, det vet jag ju själv som bursför, både för Kinnerik men även i tidigare och professionellt uppdrag. Ibland tror jag att det kan vara lättare för ett grundarteam att fokusera på tillväxtresan i en privat miljö. Men. Det är också ett sätt att skaffa kapital och därmed också få en så pass stor kista som man kan göra tilläggsförvärv eller trycka på gasen och växa mycket snabbare. Så för vissa bolag så är det kanske inte så lätt att tacka nej till det om man nu har säkert inställt på att bli just en vinnare i sin egen kategori. Så jag tror att frågan är ganska svår när timingen är rätt men det är helt uppenbart att idag finns det mycket kapital tillgängligt och det är det som gör att Bolag
0: kommer till börsen tidigare och tidigare. Det är bra med skick där också om kvartalskapitalismen och även fler sparare där ute. Inte minst vissa kanske som lyssnar på det här också. Att det är värt att påminna om att man, man gärna får våga vara långsiktig i flera år, 5, 10, 15, 20, 30 år. Det hände rätt mycket magi där. Ni har levererat en, en total avkastning på 16 procent om året senaste 30 åren i genomsnitt. Och sen pratar vi om, om 7 om året på börsen. Det är klart att det står det till väl om man visar att man har ett värdeskapande track record-historik. Varje procenten gör skillnad. Så uppenbarligen så är det inte helt fel heller att ta de långsiktiga glasögonen på sig. Men tittar vi på sammansättningen av portföljen och portföljvärdet så har vi konsumenttjänster 57%. Eh, finansiella tjänster 2% där per balansdagen i fjol då. Mm. TMT eh, till 2 här då 19%. Hur, hur kommer den här utvecklas framåt tror du och varför har finansiella tjänster en så liten del nu har vi förstått att, att fokus är hälsovård och mat men är det en liten del är det orättvist att säga att det är en liten del i finansiella tjänster hur kommer den här utvecklas över tid Jag tycker inte det är alls orättvist
1: för det är vad den är den är liten och jag skulle säga det kommer sig av två anledningar för det första har vi sett stora möjligheter som jag var inne på tidigare inom just mat men också framförallt ska jag säga digital hälsovård. Så den större delen av kapitalet som vi har investerat under de senaste tre åren har gått just till de sektorerna, inte till finansiella tjänster. Så det är en av anledningarna. Det andra är att när vi tittar på finansiella tjänster så har vi också frågat oss själva, i vilken del i värdekedjan kan Kinnevik tillföra mest värde? Mm. Är det att backa stora konsumentvarumärken på finansiella tjänstersidan? Eller är det kanske snarare att bygga en portfölj av så att säga spelare som hjälper eh, e-handlare och andra inom våra digitala sektorer att göra ett bättre, bygga en bättre affär. Ett sådant exempel är bolaget Cedar i USA som egentligen är nischat mot eh, hälsovårdssektorn som tillhandahåller alltså betalningslösningar för den amerikanska patienten. Bra för där kan du dra iväg fort. Där kan du dra iväg fort men framförallt så är det väldigt komplicerat för att som patient så får du räkningar beroende på var du, vem du har besökt på sjukhuset så att röntgenavdelningen kan ha liksom en faktura och någon annan har en annan faktura och det här kommer helt i osynk. Därför är då obetalda fakturor till just sjukvården ett gett Problem i USA. Och det sätter faktiskt folk i konkurs. Många sätts i konkurs årligen av det här problemet. Så det här är egentligen en betalningsaggregator för just sjukvårdsproblemen. Det är ett exempel där vi går in då med vår kunskap om hälsovårdssektorn, vår kunskap i finansiella tjänster och kan ganska tidigt i ett sånt här bolag se den här lösningen och hur det här teamet ska klara av att bygga ett stort bolag. Det bolagets sida värderades alldeles nyligen då till, till lite över 3 miljarder dollar. Eh, och det är ju då en, ett relativt stort bolag där vi var med då eh, från en ganska tidigt skede.
0: Fantastiskt exempel. Jänkarna de gillar ju sina checkar också. Men, men det här är ju helt oribelt. Man, man får ju gå när man hör det här då att det ska vara så att du får faktura från röntgenavdelningen och en annan från blodprovsavdelningen eller vad det kan tänkas vara, vad det nu då heter. Fantastiskt exempel på när man faktiskt kan göra nytta och skapa värde för kunderna i och med digitalisering och den kompetenskunskap ni har. Någonting som jag tycker är intressant är ju en bild som ni hade i bokslutet om fem års genomsnittlig avkastning per sektor. Mm. Och här ser vi ju konsumenttjänster 15% inte fyskam, fördubblar värdet vart femte år då. Finansiella tjänster 4%, hälsovårdstjänster. Här tänker man att pandemin måste ha gett en rejäl skjuts, för här står det 120%. Och Sen har vi TMT 15, som sagt inte fyskam. Utvecklingsmarknader eh, 0%, totalt viktad genomsnitt 15%. Om vi börjar med hälsovårdstjänster. Det måste ha varit ett, ett enormt digitalt språng under pandemiåret 2020 även om det här är ett femårsnitt. Ja, men det stämmer. Jag skulle säga så här att det vi gjorde, det var ju då att leverera på
1: den strategi vi hade tagit fram satsat i några av de här bolagen inom digital hälsovård. Exempelvis det bolaget som, som heter Babylon Health, som finns i vår portfölj, som håller på med både någon form av telemedicin, det vill säga virtuell eh, mottagning då. Eh, kan liknas kanske vid en min doktor eller kry, eh, fanns mer internationellt skulle jag säga. De har också en väldigt Imponerande ska jag säga, plattform eh, som de med hjälp av data och AI kan hjälpa sjukvårdspersonal att ta bättre beslut och göra dem mer effektiva. Det här bolaget fick ju då en otrolig rush under pandemin därför att helt plötsligt så blev inte det inte här någonting som är trevligt att ha som, som ett erbjudande utan någonting som är nödvändigt. Eh, och både Babylon men även våra andra bolag i USA, exempelvis Livongo, som sen blev uppköpt av ett bolag som heter Teladoc– –såg samma typer av tillväxt. Och Egentligen så var vi inte särskilt förvånade av det här skiftet. Vi hade räknat med det här, men skillnaden var att vi trodde– –att det skulle ske över kanske en femårshorisont, inte under fem månader. Så allt gick så otroligt snabbt under 2020– och flera av våra då, hypoteser som vi hade när vi investerade i de här bolagen blev väldigt snabbt validerade. Och det såklart är ju glädjande för, för, för mig och för teamet att se att vi hade ett antal tankar kring hur det här skulle utveckla sig. Det gjorde det. Och jag tror också att det här beteendet som vi har sett under 2020, det kommer att stanna. För så kommer inte tillväxttakten att öka så här fort framöver, det tror jag inte. Vi kommer komma tillbaks till någon normaliserad tillväxttakt. Men det är helt klart så att de kunderna, de företagen som har anammat den här digitaliseringen kommer att fortsätta använda de kanalerna.
0: Mm. Ja, en oerhört intressant adaption som, som vi har sett det senaste året jag tänker på Babylon här ehm, där kom du information om att man kanske planerade en eventuell notering hur ställer ni er till det och förändrar det i eran bild när ni helt plötsligt blir delägare i ett bolag som går in i en noterad miljö jag tänker primärt så har vi sett liksom att ni har rört er mera mot det onoterade eller känner ni att nej, det är ju en del av bolagets livscykel- och det ser vi väl som en ganska naturlig del. Hur, hur tänker ni där kring om när det börjar pratas- och det här är ju förmodligen vetat en lång tid tillbaka- men, men när det börjar pratas notering?
1: Ja, Första gångsinvesteringen som vi gör i bolag- är ju kan säga, nästan alltid då i en onoterad miljö. Vi tror att det är en stor del av det värdet- som vi ger våra aktieägare att de kan få exponering- till de här onoterade privata bolagen- genom en publik axel som Kinnevik. Så det är vår grundtes att vi går in i, i de här noterade bolagen. Sen, precis som du själv var inne på, så är det ju en trend nu att bolagen noteras allt tidigare. Det är för oss i sig inget jätteproblem, för vi har inget begränsat mandat som gör att vi måste sälja när ett bolag väl blir noterat. Och vi har flera exempel i Kiniviksportfölj portfölj där majoriteten av värdet, av avkastningen, faktiskt har kommit i den noterade miljön. Ja, okay. Så att Salando är ett jättebra exempel där vi har haft en, en, en utomordentlig resa med en stor, så att säga, investering också i slutet innan. Bolaget blev noterat. lika så det här läkemedelsbolaget, eller egentligen det digitala hälsovårdsbolaget Livongo i USA som jag pratade om. Där har den absoluta majoriteten av avkastningen kommit efter bolaget blev noterat. Och där har då vi möjligheten att vara kvar som aktieägare. Vi behöver
0: inte sälja. Det är oerhört intressant. Omvänd vinsvarning från Zalando. Eh, vi hade eh, den här affären då med, med amerikanska, eh, Livongo, amerikanska Tella och Det är ju också någonting som det, det blev en. En rejäl big bang i, i den världen, i den branschen. Det kommer vi prata mer om självfallet. Men jag tänker den geografiska mixen, för du var ju in lite grann här på tidigare också, en, en internationaliseringsresa och potential för bolagen att ta sig ut i vida värde. Hur ser den geografiska mixen ut i de bolagen ni äger? Var hittar vi? Var är de verksamma?
1: Framförallt så är det i Europa och till viss del ska jag säga i USA. Och i USA är det en tonvikt mot, mot digital hälsovård. Eh, historiskt så hade vi en större spridning, ganska mycket i utvecklingsländer. Idag är den delen av portföljen relativt begränsad eh, och de siffrorna som du läste upp där så tror jag att vi inte inkluderar Global Fashion Group för Global Fashion Group är ju egentligen ett, ett, ett bolag som säljer mode på nätet som har viss del exponering i utvecklingsländer som Ryssland och Latinamerika men också har en stor del av försäljningen i exempelvis Australien. Så att det är väl någon mix kan man säga. Men, men de rena utvecklingsländers investeringarna i, i de länderna är, är så att säga, begränsade idag.
0: För där brukar man ju ofta prata om, om tillväxtmarknader och växande medelklass. Men är det liksom är det svårare att få till den här affären och tar det längre tid än vad man brukar, b, b, brukar tro eller vad är det som gör att, att exponeringen dit numera är mer begränsad? Jag skulle inte säga att det tar längre tid att få till en affär i de länderna. Men
1: det finns såklart andra typer av risker i vissa av utvecklingsländerna. Eh, och det kan handla om så att säga, politiska risker, valutarisker eh, regulatoriska risker om det är en regler reglerad marknad. Och det är klart att när Kinnevik väljer att gå in väldigt tidigt i de här trenderna som jag var inne, inne på exempelvis digital hälsovård, då tar vi i sig en teknikrisk. Mm. Och även om vi som investerare ska ta kalkylerad risk, för det hänger ju såklart ihop med den potentiella avkastningen, så tror vi någonstans att vi måste begränsa oss i den risken vi tar. Och om du adderar risk, alla typer av risker, då tror vi att den riskprofilen kan bli för hög. Så i de här områdena som vi investerar i nu, så tror vi att de lite mer
0: mogna marknaderna. Är bättre för oss. Så att egentligen, om man vänder på det senare i de här bolagens livscykler, när de har blivit större, så skulle det teoretiskt sett kunna bli så att man vänder sig till lite mer tillväxtmarknader när teknikrisken och när risken i själva bolaget minskar lite grann när de har bevisat sin modell ännu mer och blivit mycket, mycket större och mer mogna. Inte, inte, inte liksom så pass mogna till det här seniorboendet jag pratar om, men, men, men större.
1: Det är inte alls omöjligt, Nej. därför då har ju så här bolaget en, en, en helt annan typ av plattform
0: att stå på. Mm. Och vad varför jag säger seniorboende är ju för att eh, du sa att de, de tre första områdena var fokusområdena för nyinvesteringar och då tänker jag att sen bor till ett få då kvar i, i TMT där men inga nyinvesteringar. Och förutom fokusområdena här så diversifierar ni ju portföljen då genom att skapa en balans mellan sektorer och mognadsgrad på bolagen och time to liquidity. Där får du ju också eh, förklara det begreppet och det här visualiserar ni ju i form av en S-kurva då där bolagen antingen befinner sig i en ung venture-fas och sen så går vi upp på asset growth-fasen, tillväxtfasen för bolagen och sen kanske att man planar ut, man blir lite mer mogna stabilare bolag mer av utdelning så att ni kan återinvestera i eh, dividend payer-fasen. Berätta, så inte bara fokusområdena nu utan också hur ni väljer att skära på vart, i vilka faser era bolag och portfölj befinner sig.
1: Precis som jag sa så har ju Kinevik en flexibilitet och kan investera allt från den här tidiga fasen till ett, till ett ganska moget bolag. Men det är ju viktigt då att inte vi lägger alla ägg i samma fas att säga. Därför att gör vi det så skulle det exempelvis om vi lag alla i venturefasen innebära att vi hade många bolag där det skulle dröja väldigt, väldigt länge innan de blev lönsamma och kassaflödesgenererande. Det vi istället försöker göra det är att fördela de här investeringarna någorlunda jämnt. och det är absolut inte så att vi sitter och säger att det ska gå varannan investering till en av de här faserna utan det handlar ju om att över tid titta på den här balansen och försöka styra den lite grann så att det är för att vi ska ha både några bolag som vi tar kanske lite större risk i initialt men som kan skapa en väldigt stor avkastning om de lyckas och sen så går vi in i bolag lite senare i en fas där de står inför kanske ett sista internationellt steg för att sen bli helt lönsamma och kunna eventuellt bli börsnoterade för att generera då likviditet till oss om vi skulle vilja sälja bolaget eller ett kassaflöde som kan delas ut till till aktieägarna. Och jag skulle säga att det som är intressant i det här det är ju att bolagen, det är inte bara att vi investerar i de olika faserna. Utan bolaget ska ju då förhoppningsvis röra sig <laughs> längs den här S-kurvan organiskt. Så lite slarvigt sagt kan man säga att vi investerar ju mer i de tidigare faserna gemensamt. Därför att över tid så ska ju allting röra sig lite grann då till. Till höger i kurvan. Mm.
0: Och det såg vi också när vi såg de här avkastningssiffrorna de här femårsersnittet: Att många av dem har ju växt på ganska fint faktiskt. Och tittar vi på balansen i portföljen så har vi ett Zalando på 44 procent per balansdagen i fjol, ett Tel 2 på 18. Tella dock. Det ja, en imponerande andel ändå. Det är ju 11 Global Fashion Group på 7 och sen så blir det ja, ytterligare. De, de som är kvar då är ju såklart lite mindre. Men där är det de stora spelarna helt enkelt. Och den sista fasen, Dividend Payer, han på Tele2 då, som ger fina utdelningar löpande. I fjol så mottog ni 1,7 miljarder kronor från bolaget och efter sakutdelningen av alltså Zalando som vi kommer in på snart så kommer ju Tele2 att utgöra 30 av portföljen. Eh, hur viktigt är med de här utdelningarna: hur, hur mycket pengar brukar ni få löpande om året, och hur mycket investerar ni löpande årligen ungefär? Återigen så har vi en, en hög
1: flexibilitet. Vi är ju inte en fond som har rest ett antal miljarder med ett tydligt åtagande att det här ska investeras över en viss period, utan när vi ser möjligheter, då kan vi investera. Och det vi har till god och Dels är det en stark kassa, men det är också en, en möjlighet att, att låna eh, mot vår balansräkning. Det har vi gjort historiskt och då kommer vi säkert göra någon gång i framtiden igen. Och vi får också det här löpande kassaflödet från, från Tele2 som vi kan återinvestera i. Framförallt de bolagen där vi har en, en, en tydlig bild av att de, de är på väg att växa. Eh, så att Vi har ingen... ingen väldigt tydlig siffra på vad vi egentligen behöver eller bör investera. Men tittar man historiskt har det rört sig mellan 2 till kanske ja, knappt 5 miljarder per år. Så det är ganska stora belopp. och Någonstans mellan där kanske snittet är väl det som kommer, ge, kommer gälla också framöver.
0: Mm förutom då Tele2 som som en kassako så att de övriga bolagen då även om de inte mottar utdelningar från dem hur pass många är kassaflödespositiva positiva så att de ändå kan vara med och finansiera sin egen tillväxt framåt det är färre bolag såklart i den här tillväxtportföljen
1: mm. som är där. Vi ska ju ha en tydlig bild att de är på väg dit. Så om de inte genererar ett positivt kassaflöde då ska det ju framförallt bero på att de
0: investerar väldigt, väldigt mycket just i tillväxt. Det är kanske det man också ska förvänta sig att det är, att det är så som är normalt scenariot, att det är så det ska se ut lite grann.
1: Det ska man absolut
0: mm. förvänta sig men vi kan också ta
1: exempel som Global Fashion Group som under 18-19 hade en tillväxt men ingen lönsamhet under Föregående år visade inte bara tillväxt på ebitda nivå utan faktiskt även på kassaflöde. Så där har ju också bolaget under ganska kort tid gått från att vara ett icke-lönsamt bolag till att vara ett självfinansierande. Men det sagt så skulle jag säga att det bolaget fortsättningsvis kommer prioritera tillväxt över lönsamhet. Och det gäller ju även ett stort bolag som Zalando. Zalando skulle kunna vara ännu mer lönsamt idag om det är prioriterat lönsamhet. Men med en liten del av modermarknaden som man, som man egentligen har i sin kundbas jämfört med vad man skulle kunna ha så finns det ju såklart all anledning att fortsätta driva tillväxten nu när vi vet att modellen håller och är väldigt, lön, väldigt lönsam. Zalando kommunicerade ju alldeles nyligen här på sin kapitalmarknadsdag att målet är att ta 10% av den europeiska modermarknaden
0: och det är ett högst ställt mål. Och då måste
1: man då satsa på
0: tillväxt. Vad pratar vi om för total adresserbar marknad? Hur mycket handlar det om när man säger 10% av den europeiska modemarknaden? måste ju vara ett hiskeligt belopp. Ja, det är ett hiskeligt belopp. Och den totala
1: marknaden är 450 miljarder euro. Oh, här Så det är ju en, en, en stor marknad. Och tar man 10% av den, då är man ett, ett riktigt stort bolag. Men det är därför jag säger det, att även om ett bolag är lönsamt och genererar. Eh, lönsamhet så
0: kan det fortfarande vara så att det är klokt att fortsättningsvis fokusera på tillväxt. Ja, men man kan väl ändå tycka så här: att Många bolag som kommer in, inte minst kanske på amerikanska marknaden, de går inte med vinstbottomline och de har väl någon form av past profitability, men det känns ju väldigt tryggt ändå med er som professionell, er många år erfaren ägare som kan fokusera på de här bolagen som har gjort i den hemläxan. Alltså, där vi vet att det är ju tillväxt som ska premieras för de ska växa och bli större, och det är det vi gillar när vi sitter och tittar på vilken avkastning vi har fått historiskt. Och och så vidare fram på framtiden. Så att det, det är ju det man också får förvänta sig. att Det, det här är ju inte en mogen fas. Då, då är man inte under utveckling så är man under avveckling. Så att någonstans så tycker jag att det låter bra att ni fokuserar på tillväxt och lönsamheten kommer längre fram. Men ni har ju sagt att ni då har en målbild om 30 bolag. Du får rätta om jag har fel nu. Det tror att det ska vara 26. Och sen så får vi en sak ut i Då är det 25. Men det saknas det fem bolag. Va, va, vad skulle det kunna bli, tror du? Ja, men Det är samma sak där med vårt, vår
1: gui guidning. Det, vi behöver... man vet aldrig när det kommer. Nej men Man behöver inte vara exakt på 30 bara för, för att vi säger att vi ska gärna inte ha fler än 30 i portföljen. Men det vi egentligen säger till marknaden det är att nu börjar vi närma oss taket. Det vill säga det är ungefär ett bolag in, ett bolag ut. Det vill säga att vi kommer att vara lite mer dynamiska när det handlar också om att se vilka bolag passar inte in i vår strategi. Eller var vi kommer till, en, till ett läge där vi kanske inte tillför lika mycket som en aktiv stor ägare. Så sakutdelningen av Zalando handlar ju absolut inte om att inte vi tror på Zalandos framtid. Tvärtom, vi är väldigt, väldigt trygga med att Zalando kommer att generera bra aktieägarvärde och bra kundvärde inte minst under många år framgent. Men vår bild det är att våra aktieägare idag i Kinnevik har egentligen möjligheten att avgöra om de själva vill fortsätta vara ägare i Zalando direkt. Inte via Kinnevik. Eller om de hellre skulle vilja sälja då sina inlösa aktier och ta ut den här så att säga, utdelningen i kontanter. Det är ju den det valet man har. Och Samtidigt som vi gör det så ökar vi då också då andelen bolag i portföljen som är då onoterade och i en tidigare fas, vilket vi tror ökar så att säga attraktionen att just köpa in sig i Kinnévik om man vill ha den exponeringen, för att sedan då kan man ju äga direkt själv. Men, men det har aldrig varit diskussion om en parallell notering. Jag skulle säga att, att den tanken har ju såklart varit någonting som vi har, har tänkt på internt. Vi har även haft det eh, dialog med, med bolaget. Eh, men en, en så här parallell notering är i så fall väldigt viktig att den tillför värde även för Salandos övriga aktieägare. Inte bara Kinnevik och Kinneviks aktieägare. Och i dagsläget ser, ser man inte det, att det tillför det värdet. Och då är det bättre tycker vi att... Tänka på bolagets så här långsiktiga modell och förestå en utdelning av tyska
0: aktier. Det är ju ganska många aktieägare som, som kommer stå inför det här beslutet om huruvida man ska behålla sina Salando-aktier eller inte. Eh, som sagt, vi har en, en, en bra bit över hundratusen av Ansianer som är aktieägare i Kinnevik och som vill följa på er resa framåt. Då blir man så nyfiken på, vad är Salando egentligen? så är det ett konfektionsmodeklädbolag eller är det en digital plattform med en tredjepartsförsäljning jag såg en hel sida dagens industri för ja, även någon månad sen där man som tredjepartsaktör skulle in och via deras retail connect och då blir man alldeles sådär varm i kroppen man tänker så att det här är inte bara ett klädbolag det här är ju liksom en digital plattform där man kan big data och logistik Ja, tar vid här, Jorgi, vad mm, mm, är Zalando mm. för någonting egentligen?
1: Jag tycker det är en, en oerhört relevant fråga och det är intressant att du har sett även då, så att säga, reklam för hur man som en traditionell återförsäljare eller varumärke ska koppla upp sig mot åt Zalandos plattform. För ni
0: säljer via H&M exempelvis Arket.
1: Ja, och jag skulle säga att jag definierar definitivt Zalando som en brygga mellan å ena sidan ett antal varumärken och partners och å andra sidan än väldigt många eh, kunder som vill komma åt de här grejerna online. Och det är det som är det fina med Zalando därför att många andra stora försäljare av mode på nätet har ju blivit mer ett eget varumärke och större delen av försäljningen drivs ju just av egna varumärken och där hamnar man lätt i konkurrens med de partner som man har. Men Zalando har väldigt tydligt sagt att nej, vi ska vara egentligen varumärkens bästa vän och se till att de kommer fram via våra kanaler. Och det är delvis det som du nämnde som heter Retail Connect, som är då att även varumärken med sina egna fysiska distribution, det vill säga butiker, kan koppla upp sig via Zalando och utnyttja de butikerna som en del i distributionsflödet. Så Zalando är definitivt en skalbar teknikplattform som möjliggör för de här varumärkena att nå kunderna digitalt.
0: Mm, där hör du som lyssnar på det här, får du ta och fundera lite grann på om du ska behålla dem eller inte efter sakutdelningen. Det, det verkar ju onekligen. Ja men jag tycker att det är spännande med plattforma. Plattformar växer ju. Och det spelar ingen roll om det är kläder, eller om det är resor, eller om det är spel, eller vad det än kan tänkas vara som spel, och som dataspel, konsol och mobilspel. Ehm, mm, det är intressant för det gör ju man, det gör de ju också lite unika. Jag menar, HM har ju varit solskens historia, grundat 47 och kommit på börsen 74. Men att de också väljer att, ja, dels Team i Kina- men sen också Zalando i Europa. Det är, ju, det är ju en fjäder i hatten. Ni har ju byggt upp någonting unikt får man ju säga, eller ni då som i Zalando. Um, hur kommer du göra? <laughs>
1: <Jag> får <laughs> det får väl
0: inget breaking news här. Nej, men det, det är väl en
1: fantastisk <laughs> fråga. Jag tycker ju Sarando är ett, ett, en långsiktig investering för mig personligen. Sen kan jag inte låta bli att bli väldigt då fascinerad av att jag skulle kunna frigöra lite kapital i just den utdelningen och återinvestera det i Kinnevik. Som vd i Kinnevik så, så är ju närmast en resan såklart. såklart. Så, så det ligger väl liksom eh, så som mina tankar går. Sen har jag inte tagit ett beslut för var helt ärlig.
0: Då kan vi väl beta av den frågan som jag har i slutet. Det här är, du följer ju naturligtvis pilotskolan.
1: Ja, men det är klart att jag gör det. Jag tror ju mycket på det. Och jag var ju tidigare VD för ett, för ett bolag som var just ägt av Private Equity. Där jag kom i kontakt med den. Och jag ser ju hur effektivt, så att säga, pilotskolan eller när man är investerad själv. Hur, hur det kan, så att säga: göra att en ledning ett bolag verkligen drivs av att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Och det är en väldigt är en kraftfull så att säga, metod eller ett verktyg. Och jag tror på den själv och jag vill gärna ha ett team som tror på den.
0: Hur skulle du säga att företagskulturen är på Kinevik?
1: Jag skulle säga att Kinevik har en företagskultur som är, precis som jag var inne på när jag förklarade mig själv i början, som är nyfiken. Vi titta gärna på nya typer av trender, nya typer av bolag och försöker lära oss så mycket, både av den befintliga portföljen men också av alla de möten som vi har med partners, alltså medinvesterare och nya potentiella grundare. Och sen tar vi den informationen, försöker så att säga ja, sammanföra den med någon slags gemensam kunskapsöverföring kunskaps, eh, och sen så bildar vi oss en uppfattning, en hypotes. Och den här kulturen den behöver också vara relativt förlåtande. Därför att om du ska våga ta de här riskerna och ha åsikter då får du inte heller vara för rädd att göra fel. Så att vi tillåter folk att, att misslyckas. Gärna inte misslyckas på samma sätt fler än en gång. Men det finns en, en, en kultur som gör att vi faktiskt vågar sticka ut hakan och våga ta risker. Och den, den är jag stolt över. Jag tror att när den försvinner, då tror jag att vi kommer bli då tror jag att vi kommer att bli sämre som investerare.
0: Ja, nej men det är väl skämtsamt brukar man säga. Definitionen av idioti är att göra samma sak flera gånger och förvänta sig ett annorlunda utfall. Så det, det låter ju väldigt bra att ni också har en förlåtande kultur att man får vara nyfiken och testa på. Och någonting som jag blev nyfiken här, det du sa i början det var att ni utmanar er själva och ni har bytt liksom skepnad många gånger. N när kommer man till insikt att hörrni, nu är det nog dags att tänka om? Nu har världen förändrats lite grann. Och är det inte läskigt? Jag menar, ni är ju inne sedan några år tillbaka i en fas att ömsa skinn. Mm. E är liksom hela den resan naturlig? Eller är det lite läskigt? Känns det lite fjärilar i magen? Eller ett sådant skifte?
1: Nej, men jag tror också tillbaka till kulturen. Förutom då den här nyfikenheten så präglas den av ett annat ord skulle jag säga, och det är mod. Kinevik har alltid haft ett mod eh, att våga göra, driva ska jag säga, förändring. Eh, och det är klart att det handlar både om att förändra hela marknader med nya disruptiva affärsmodeller, men det handlar också om modet att förändra sig själv. Så tittar vi på den förändring som Kinevik har genomgått bara de senaste 2-3 åren, så är det som jag var inne på tidigare en, en helt annan portfölj som vi har idag. Och Vi har delat ut stora innehav som Millicom, vi har nu annonserat en, en sakutdelning av Salando. vi har delat ut vårt innehav i MTG. Vi har drivit eh, och stöttat en agenda där Tele2 slogs samman med Comhem, en affär som inte särskilt många på aktiemarknaden faktiskt trodde på initialt men som sen har gett bra avkastning. Så modet att både förändra sig själv och gå in tidigt i modeller som inte är beprövade, det är någonting som står för Sinnevik Och därför tror jag att vi kommer alltid vara en sån spelare som faktiskt ritar om kartan inklusive oss själva.
0: Vad lärde ni er av Millicom och vad var det som fick er att besluta om just sakutdelning av Salando? Ja, jag visste att den frågan skulle
1: komma. <laughs> och det kan man väl säga så att Millicom var en, en utmanande resa därför att det hade funnits en dialog mellan bolaget och en potentiell köpare som sen drog sig ur. Och under den perioden så gick både Millicoms aktiekurs upp men det också också en förväntan på vad bolaget skulle vara värt för Kinnevik. Det låter jobbigt. Ja, så sen när vi då valde att dela ut det innehavet till våra aktieägare då hade man hela tiden då den här referenspunkten färskt i minnet. Och det skapade ett problem för oss. Men det vi lär oss det var egentligen att, att det är en stor risk när den typen av spekulationer kommer ut. Och det gäller istället att försöka gå in på en lösning som vi tror är genomförbar. Och då gick vi till, ett, till en sån lösning nu för Zalando.
0: Lär man sig någonting av det sådär en lärpeng, då fanns det nytta i det hela så att säga. Vilket det verkar som har gjort i det här fallet. Så det var väl inte, det var väl inte negativt. Konsumenttjänster, när vi tittar på portföljen. Vi börjar med konsumenttjänster. Eh, bara dra några så att man får en liten referens för vad ni har i portföljen. Det är och Global Fashion Group, Budbee. Där är ni största ägare. Eh, herregud vad de kör ut saker. Kommer ofta på kvällen också. Vet, min tjej brukar köpa mycket där, från är väldigt nöjd. Karma brukar jag använda ibland. Omeo Travel Perk, Mat, Hem, Sambo. Eh, sambor, Delad vårdnad lite grann med Klas Olsson i alla fall. Kolonial i Norge. Vivino. Det är för de som gillar vin. Det här kommer vi prata mer om alldeles strax. Jag kan väldigt lite om vin. Hungry Panda, Simple Feast, Common, Quicker och Saltside. Så Det är ju konsumenttjänster. Vi har mycket eh, mat. De kommer ju tillbaka lite grann. Då. Eh, finansiella tjänster har vi. Betterment, Money eh, Bayport med flera. Hälsovård, Telladoc. Vi hade Livongo och Telladoc. Village MD, spännande deal med Walgreens Boots Alliance i USA. Det kommer vi också prata om. Babylon här kanske kommer in på börsen, kanske inte. Cedar när man får fakturer från 50-11 olika ställen när man åker inte till sjukhuset. Låter inte så trevligt. Spännande innehav självfallet också. Berätta lite mer om de här bolagen. Några av dem, några som vi kanske inte har kommit in på. Ett mathem som många känner till, Se är lastbilarna ute hela tiden. Många har Karma i appen.
1: Ja, men jag kan ta några exempel. Jag tycker att maten var ju ytterligare ett sådant bolag tillsammans med kolonial, som fick en oerhört skjuts under förra året. Där den stora utmaningen var egentligen att kunna leverera till alla kunder som ville köpa. Eh, och det var ju ett så säga, lyxproblem är fortfarande en utmaning. Eh, och där såg vi också, precis som inom digital hälsovård, ett, ett skifte i beteende. Och det här pågick eller har pågått det pågår fortfarande under så lång tid så beteendena nu, de nya beteendena börjar bli invanda. Och man märker hur praktiskt det är faktiskt att göra en större del av sina inköp på nätet. Och varför inte just då mat? Och de undersökningar som vi har sett visar att man sparar upp till 90 minuter i veckan på att just handla mat på nätet. Tid är den ultimata
0: valutan. Ja, Det vet man om man har barn också.
1: Precis, och så jag tror att det här är någonting som, som kunderna kommer att fortsätta att, att använda sig av. Men vi har också då Tillbaks till den här S-kurvan vi pratar om. I portföljen så har vi en del bolag som är då lite mer mogna. Som har en affärsmodell som är mer beprövad nu. Där vi verkligen ser antingen lönsamhet eller att man är väldigt nära lönsamhet. Och Ett sånt är då Village MD. Som är också ett bolag inom den amerikanska hälsovårdssektorn. Som under förra året skapade då det här samarbetet. Eller fick Walgreens Boots Alliance som investerare. Som nu möjliggör för Village MD att skala upp sin verksamhet väldigt, väldigt, väldigt fort. Så det tror vi är ett sånt innehav som, som kan fortsätta utvecklas positivt baserat
0: på det här partnerskapet. Men berätta lite mer om Village MD. För den här kan vara en det finns ju de, självfallet, som har stenkol på era innehav. Men det kan också vara en sån som flyger under raden för vissa. Mm. Berätta lite mer. Ja, det är klart. Man måste ju vara lite insatt
1: i den amerikanska hälsovårdssektorn. Och eh, om jag ska försöka förenkla det, så kan vi väl börja med att säga att primär sjukvården är. Till viss del obefintlig i USA. Det vill säga att du, du kommer ganska snabbt direkt till sjukhuset. Eh, och det här är ju dels drivet på att strukturen ser ut så, det vill säga sjukhusen är ibland sina egna profitcenter som ser då besöket som en transaktion. Och det är inte särskilt bra för att det finns då ett så att säga negativt insatserment att se till att, att uh, patienten inte kommer till sjukhuset. Som med hjälp av mer än, än, än primärvård längre ut i kedjan så kan man då förhoppningsvis proaktivt se till att patienten inte blir så pass sjuk så han eller hon måste besöka ett sjukhus. Och Det är där Village MD kommer in i bilden. Sen har också Village MD då eh, använt då data ett bra tekniskt system så att man kan vara mycket, mycket proaktiv än en normal primärvårdsinrättning. Så att man kan se till att du som patient får den vården du behöver väldigt tidigt och därmed undvika att du kanske utvecklar en kronisk sjukdom. Så det blir en situation som är väldigt bra för bolaget, för patienten men också för samhället i stort.
0: Jag tänker, eh, Karma... Mm. det är en app som jag tycker är fantastisk, den är jättetrevlig men jag såg värdet fick stryka på foten lite grann i bokslutet nu får du rätt om jag har fel min manliga intuition säger mig att det borde vara ett bolag som befinner sig i venture-delen av S-kurvan bara måla upp scenariot för oss om vi då säger eller har jag rätt om jag säger venture-delen av S-kurvan det, du har helt rätt. Mm. De, de, deras resa. Mm. Och, och, jag menar, att, de, att de får stryka på foten lite grann värdemässigt, ja ja. Och man kanske inte besöker och plockar upp mat som, som mm, gårdagens mat så att säga idag om man inte är på jobbet och man inte rör sig lika mycket i, i miljön. Men, men liksom, själva idén är ju fantastisk och det är ju få sitt uppsving. Jag håller med dig. Det är en fantastisk app och en fantastisk tjänst. Den adresserar
1: ju ett extremt stort problem som vi har på den här planeten. Ungefär en tredjedel av all mat som produceras eh, går helt enkelt till svinn. Eh, och det är ju förskräckligt. Så får det inte vara. Och det Karma gör det är ju att se till att mat som är fullt ätbar men som egentligen är nästan tänkt att kastas eller kommer att kastas faktiskt kan säljas till ett, till ett billigare pris. utmaning för Karma under föregående året initialt i pandemin, det var ju att folk rörde sig mycket mindre ute och framförallt restauranger fick också svårare att upprätthålla sin verksamhet. Och det är någonstans det som Karma bygger på. Och Karma hade också då lanserat sin tjänst i i England och i London, där vi vet att, så att säga, den här lockdownen slog till mycket hårdare. Så det skulle jag säga är de så att säga, kortsiktiga utmaningarna som Karma hade. Men själva grundidén är ju fullkomligt genial.
0: Man räddar mat. Man får en liten kick när man gör en bra affär. det mm. ja. är klart att man kan äta lunch till full pris också. <laughs> och det är inte bara lunch. Men det är ändå roligt. Och sen tänker jag också när man är inne i den där appen. Man hittar ju nya ställen som man kanske inte hade gått till i vanliga fall. Och för de restaurangerna, fiken och allt vad det är- som, har, som som använder sig av Karma, de får ju en foot traffic. Och sen ser man de där supersaftiga bullarna- eller den här goda lunchmenyn eller Och sen kanske man går dit nästa gång och så betalar man fullpris. Det är ju, borde ju vara ett värde för de som använder karmas alltså också. Alltså att få in trafiken i butiken, restaurangen, fiket- eller vad det kan tänkas vara och upptäcka nya, nya delar, nya, rest, ny, nya destinationer att gå till.
1: Det stämmer absolut. Dels har vi då en, 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 en sån effekt av att man faktiskt upptäcker nya ställen och det är ett sätt att driva trafik. Men det är också så att för de här ställena så kostar faktiskt matsvinn en del. Det är ju super som ska hanteras på ett speciellt sätt och det är klart att istället för att lägga en peng på att faktiskt ta hand om fullt ätbar mat så kan man då via Karma sälja den och få en, en, så att säga, ett bidrag till ett lägre pris så att kunden också är nöjd. Mm. Så återigen, idén är genial grundarteamet är superstarkt och har en stark vision så att det är klart att vi kommer se mer tillväxt i Karma.
0: Kul. Bad B. Bambi. De kör jättemycket De levererar mycket till oss också Ni är största ägare 85% procent av svenska befolkningen e-handlade i fjol Det låter som rätt positionerat
1: Ja, och inte bara Sverige för att Badby finns ju då i Sverige, Danmark, Finland, Holland och ska nu fortsätta sin expansion så det är ett bolag som har växt oerhört snabbt. Och det här är ju precis ett sånt område som vi har gått in i för att vi tycker oss förstå ekosystemet kring e-handel. Vi har investerat där under väldigt lång tid. Vi har personer i teamet, där ibland jag, som vet hur e-handlare tänker och vet hur e-handelskonsumenter tänker. Och det vi tidigt såg det var att själva leveransen av så att säga, din produkt som du har köpt är ibland det mest avgörande ifall du som kund ska vara nöjd med ditt, ditt köp eller inte. Och det är den enda gången i ett inhandelsköp du träffar en person fysiskt och istället då för att stå och köja på ditt utlämningsställe så är det såklart mycket smidigare att få din produkt hemkörd till dörren alternativt hämta ut den i en box när du själv vill göra det så Babby har då också kan man säga eh, på grund av den här eller tack vare den här ökade digitaliseringen och ökade e-handeln under föregående år växt oerhört starkt och nu ser vi att vad vi har blivit en möjliggörare för e-handlare att både öka sin kundlojalitet och öka sin
0: kundnöjdhet. Det här är så oerhört intressant. Det kom in ett bolag på amerikanska börsen nyligen som heter Coupang. Sydkorea, sydkoreanerna, de är galna, de har 96% internetpenetration eh, och, och, och där bor eh, 70% av befolkningen på 51 miljoner 2018, det vill säga 35 miljoner människor, bor inom 1,1 mil från logistikcentret. Man kan beställa vid midnatt och så har man det levererat innan sju på morgonen dagen efter. <laughs> Långt ifrån där, men jag tänker ändå Budbee som någon form av möjliggörare- och man kanske också ser när man, man ser Budbee-loggan som leveransalternativ- att det också stärker och kanske ökar, eh, konverger, eh, ökar konverteringarna- och att det blir liksom ett starkt varumärke. Man vet att man är nöjd, man får snabba leveranser. Är det rättvist att säga att ni är lite grann pionjärer- inom snabba leveranser inom e-handel- för att ta bort eh, hinder och friktion-
1: jag skulle säga att Budby är definitivt det och det ser vi ju i de marknader som de rullar ut sitt erbjudande eh, som exempelvis Holland som jag nämnde som är kanske på ett sätt en lättare marknad att adressera för att landet är så litet. Så där kunde ju så att säga Budby ge nationell rätt, räckvidd från dag ett medan ett stort land som Sverige med en befolkning som är framförallt eh, kring de storstadsregionerna, där har man inte kanske en nationell täckning från dag ett givetvis men med Budby kan då Sänka friktionen för e-handelsköp och det ser ju också e-handlarna idag i sin statistik med hjälp av Badby att kunder som har fått en leverans med Badby kontra en annan typ av leverans handlar oftast fler gånger och ökar frekvensen. Och det här är ju oerhört intressant men det går tillbaka till det jag sa om kundnöjdheten och leveransupplevelsen är god då är sannolikheten att du gör ett återköp högre. Och det Badby också gör nu det är att de har ju en app eh, så att när du, om du laddar ner den så får du ju din leveransinformation i appen men du kan också där söka efter den varan som du beställde och göra en beställning från samma handlare igen mycket, mycket snabbare. Så att vi tror ju någonstans att man kan nästan liksom vända på hela modellen. Vad är viktigast ibland när du gör ett inköp? Jo, det är att leveransen ska bli smidig och gå fort. Och därför kanske du börjar med att söka vem kan leverera med Budby. Och inte att det är någonting som du
0: upplever i det sista steget i checkout. Får Budby en kickback där, så alltså, att det också blir en fin intäktsdröm för, för Budby även på det sättet? Det kan jag tyvärr inte kommentera. Men jag skulle <laughs> säga. Troligtvis. Troligtvis. <laughs> det låter bra. Nej, men jag blir så intresserad. Visst, vi ska inte fasta med ett enskilt innehav. Och jag kan tänka mig också att TL2 får, får mindre det blir fel att säga det inom situationstecken är mindre kärlek för att de, de sköter sig självt kanske på ett bättre sätt att ert fokus är mer på venture och growth-delen antar jag, rätt dem, men om jag har fel men det är så oerhört intressant också att man kan se att man kan öka konverteringen för Budby, man är nöjd och man känner ah perfekt, buddy du vet att det blir en snabb leverans för när man klickar hem någonting på nätet så vill man ju ofta att det ska ligga utanför dörren precis som man har klickat igenom köptransaktionen eh, och det här, vad är liksom vad kan ni fortsätta att göra där i och med att e-handeln växer så kraftigt och kanske fortsätter växa för att vi har fått de här nya vanorna efter pandemi året 2020 ja, men Jag
1: tror att man kan göra det på två sätt det ena är ju den här snabbleveransen som du är inne på som jag tror är oerhört viktigt för vissa kunder i vissa, i vissa tillfällen men det finns ändå andra möjligheter som jag vill lyfta fram också med Budbi men också med ett bolag som Mathem och det är ju att aggregera fler leveranser eller fler produkter i samma leverans låt säga att du beställer från fyra e-handlare då kanske du bara vill ha en hemkörning inte fyra hemkörningar och det kan ju ske då i och med att Budby om du beställer flera leveranser via, då, via dem samlar de här paketen i en och samma leverans det är bättre för miljön det är oftast en bättre kostnad för e-handlaren och därmed en bättre tjänst för konsumenten mathem har vi egentligen samma typ av tankesätt. Om du handlar mat en gång i veckan på nätet och får din kasse hemkörd i den kassen kan du ju då nu som du känner till och då som du nämnde beställa dina Claes som produkter helt plötsligt får du då leveransen på samma gång. Det är ju bättre för miljön än att beställa separat via Claes Olsson och det är också klart
0: också billigare att hantera den beställningen för e-handlaren. Kommer vi att se mer av den typen av av synergier mellan olika bolag?
1: Jag är helt övertygad, mm. därför att någonstans så tror jag att alla vill gå mot att det ska vara effektivare och därmed också bättre för miljön. Det vill säga att vi minimerar antalet onödiga utkörningar. Så att den här aggregeringen som kommer att ske både då som ett mathem, exempelvis Kolonial eller babby. Det tror jag vi kommer se
0: mer av. Mm. Vi ska gå vidare till nästa innehåll. Det är bara så roligt att fråga. För det, det, jag menar, det är också roligt när det är konsumentnära varumärken som man känner igen från sin vardag. Det, det är kul att få höra det liksom, sväva ut kring de här. Men det finns många som gillar vin. Vin är också, tar vi en adviserbar marknad där så är den jättestor. Men i februari så investerade ni 70 miljoner dollar i Vivino. Ja, det stämmer. Säg, uttalar jag det rätt då? Ja, perfekt. Plötsligt händer det. Den ledande vinappen och marknadsplatsen för vin på nätet. Även om jag inte är speciellt duktig på det här. Jag tycker att det här är så nedrans spännande. Och jag ska också innan jag släpper in det här, Jorgi, så, så det här kan man ju mm, lämna recensioner på vin och sådär. Jag tror till och med man kan scanna vinflaskor på restaurangen och få en massa information. Och Jag hittade en recension här där de säger, oj oj ett medium mörkt vin till färgen som doftar kaffe, björnbär med lite plommonton i smaken och är silkeslen med smak av björnbär, blåbär och lite kaffe. Det var mycket det här. Men eftersmaken är otroligt len och en ton av vanilj ligger på tungan länge Otroligt gott vin för dessa pengar. Jack Lenn han har naturligtvis lämnat 747 betyg. Och Det är ju det här när man går in på en sajt, hot hotels.com. Man kanske inte riktigt läser in allt vad, vad hotellet säger och hur fantastiskt det är. Man läser recensionerna. Jag tycker att det här är en fantastisk idé. Berätta mer. Vad var det som fick er att investera i Vivino? Berätta mer om vad det är för någonting. Ja,
1: men återigen, när vi investerar så försöker vi då se självklart vad bolaget har gjort. Men det är ju minst lika viktigt att förstå potentialen framgent vad det här bolaget skulle kunna göra med mer kapital- och Det är där vi kommer in, såklart, som investerare i bilden, men också med mer kunskap. Hur kan vi hjälpa med den erfarenheten vi har i vårt nätverk det här bolaget att göra sina affärer ännu bättre? Och I fallet med så är det superimponerat. Det är ju grundat av två danska personer som har då för, för ungefär tio år sedan skapat den här appen vid Vino och byggt vad som är idag är världens mest nedladdade vinapp. Vi oh, pratar härligt. 50 miljoner användare. Och på den här appen eller i den här appen så kan man då scanna sin vinflaska som, som du nämnde och få reda på massor med saker. Och 1,5 miljarder inskanningar har skett sedan den här appen startades. Och det är 12 miljoner unika vinflaskor i den här databasen. Och den här typen av recensioner som du just läste ur- det finns alltså då 75 miljoner såna här recensioner- och 200 miljoner ratings där man egentligen gett vinet en stjärna- från en stjärna till fem stjärnor. Och det är klart att med den databasen- och professionella sommelierer som jobbar på Vivino- så kan man skapa en fantastisk digital sommelier- som hjälper dig med just att hitta det vinet som du tycker om- och som också passar till kanske med rätt maträtt eller ja, en, en ostbricka, eller vad det nu må vara. Och det vi nu har gjort de senaste åren det är ju också då att konvertera den här typen av kunder som jag pratade om som är väldigt engagerad till just försäljning. Så man blivit en marknadsplats. Och vi tror att potentialen är enorm. De har idag egentligen bara sålt till ungefär 1,5 av sin användarbas. Så vi är väldigt tidiga i, i, i bolagets så här, utveckling men det är oerhört spännande och just den här datainsamlingen, det är ju den som är väldigt, väldigt väldigt kraftfull som är svår för någon annan spelare att ta igen på kort tid.
0: Ja, det är oerhört intressant. Det bygger fallgravar och det blir någon form av nätverkseffekt om det är 50 miljoner användare. Och, eh, det, det riktigt spännande. Även för mig jag som sagt är ju inte jätteduktig på vin. Gillar du vin?
1: Jag gillar faktiskt vin. Mm. Så att, Det måste jag säga att den här appen är, det är någonting som jag använt själv. Nu var det inte därför för investerade. Men jag känner till den och jag vet också <laughs> att den är väldigt imponerande just att du kan få både professionella Recensioner skriver av en sommelier, men du kan även få då andra användare. Och det intressanta på det här med hur man kan bli inspirerad av, av eh, karma som du så att man hittar nya ställen. Så är det absolut med Vivino. Mm. Så att genom att då ja, dricka ett vin som du tycker om, som du ratar högt, då kan jag även då appen föreslå att du borde även tycka om det här vinet. För det gör andra som tycker om det vinet du just drack så det är lite den här, det är Amazon egentligen var pionjär inom dem, att mm. du som har läst den
0: här boken borde tycka om den här boken och det gör ju ingenting om det nu bara är procent. för jag menar också när de kommer in till börsen jag vet inte vad det var, 2-3% de växte jättekraftigt, de har en jättestor bas av gratisanvändare som sen konverterar och där får de en pool av användare Spotify är samma sak, det är ju många bolag som använder på det här sättet och jag har väl sett att det är fortfarande imponerande tillväxt för det här bolaget så det behövs ju inte att det är jättemånga av hela kundbasen som handlar Vin via plattformen för att det ändå ska vara hygglig inkärning. Nej, det som är viktigt här
1: också att komma ihåg att en stor kostnad oftast för e-handlare eller någon som vill sälja sina varor- det är ju marknadsföringskostnaden. Men har du då en sån stor kundbas som är lojal och är engagerad- då är ju såklart den kostnaden väldigt, väldigt låg. Det gör att Vivino kan idag till och med visa lönsamhet- baserat på den försäljning de har. Så om vi återgår till den här S-kurvan- skulle jag säga att det är ett jättetydligt tillväxtcase- men på ett sätt så är det ganska långt till höger på den här S-kurvan därför att man har en modell som är lönsam redan idag. Man har en jättepotential. Så för oss som tillväxtinvesterare passade Vivino väldigt väldigt bra. Vi såg potentialen, vi såg vad man måste förbättra för att kunna sälja mer. Och vi ser också, precis som du säger, tydliga valgravar varför det skulle vara
0: svårt för en konkurrent att försöka ta Vivinos position. Jätteroligt. Och här kan man också. Gamification på ett positivt sätt. Jag hade jättegärna haft en form av gamification för att lära mig mer men att inte erkänna att man är Vinan alfabet Utan snarare att så här, nu har du testat den här druvan eller kanske den här druvan och nu har du lärt dig lite grann om det här och helt plötsligt är man lite duktig faktiskt och, och lär sig mer att det här blir också en, en inspirerande plattform där man kan utvecklas som vinkännare kanske är fel att säga men man blir liksom duktigare och duktigare men någonstans börjar man och vi vina är plattformen där man både får recens läsa recensioner och se betyg men också lär sig mer om det här och liksom i sin vinresa du nämner eh, mot eller valgrav generellt sett vad är vallgravarna i de bolagen som ni investerar i? Ja, antingen är det ju
1: ren och skär storlek. Har man blivit som exempelvis Vivino är eller att du är en som levererar mat på nätet och du har så att säga, 20 av 50 villor på en gata. Då är det ganska svårt för nummer två och tre att bygga den positionen därför att du har ett övertag i din footprint, det vill säga din infrastruktur att du kan leverera där till så många redan så din effektivitet är alltid högre och det är ju det här klassiska uttrycket, winner takes it all men det kan också vara att the second mice catches the cheese det vill säga, det är ibland bra att sitta bakom och se vad den första spelaren gör för misstag och sen gå in kraftfullt själv. Vi egentligen försöker säga då, om vi ska lämna de här klyschorna Det är, de är väldigt bra det, det är att om man bygger en stark kundbas- eller en stark så att säga, bas av data- då kan det vara svårt i en digital värld- för nummer två eller nummer tre- att utmana den spelare. Vi har sett det så många gånger förut. Men en mode kan även vara att du gör någonting- på ett speciellt sätt som bara du kan som gör dig effektiv det vill säga att du tjänar pengar i en låg marginalbransch etc. och du bygger en viss volym. Det kan vara svårt för andra att utmana dig för det finns helt enkelt inte så mycket på den här bruttomarginalen som man kan kriga med. Så att det finns många typer av valgravar eller moats. Vi tittar oftast på det när vi investerar i bolag. Därför det är klart att ett bolag med högre vallgravar eller, eller större vallgravar gör ju det mycket då enklare för oss att, att vara säkra på att man har lite försprång gentemot konkurrenterna.
0: Oerhört spännande. Jag gillar när det blir den här stickinessen också. Att man känner att man har investerat i plattformen som användare så att det skapar större och större stickiness ju mer man har varit där. Vi den här Jack Lenn, fantastiska recensionen jag nyss läste upp. Han har alltså lagt 747 betyg. Han kommer Fan, inte lämna plattformen. Fantastiskt. Han kommer inte lämna plattformen. Nej. Och
1: Framförallt så kanske han får andra att våga testa på nya typer och det är väl det som är exakt, kul.
0: Exakt och det blir en fin konvertering där också. Win win win. Ni har ju bestämt er för att genomföra saken med till aktieägarna och det inne har ett uppgod idag eller per balansdagen i fjol då vi urskiftade till 44 av substansen. Ehm, andelen yngre bolag med hög tillväxt– –primärt onoterade i portföljen har stigit från 12 till 38 från 2019 som jag förstod det då. Hur ska man tänka på Kinnevik Post Salando? Jag ska
1: posta Salando, alltså efter sakutdelningen av Salando så kommer ju den här siffran 38 gå upp till nästan 70. Så en stor del kommer ju då vara bolag inom en, en väldigt snabb växande kategori. Några noterade några privata och resten kommer då vara Tele2, det här starka ankaret i portföljen som skapar stabilitet. Och jag tror att över tid så kommer ju då den här delen som är knappt 70% att växa ytterligare. Därför de växer ju då naturligtvis snabbare än Tele2 för de är tillväxtbolag. Så vi kommer gå mot en ännu högre del tillväxtbolag. Däremot får man ju komma ihåg att inom den så att säga, högen så har vi den här S-kurvan, den berömda S-kurvan som vi har nämnt nu många gånger, där bolaget rör sig då förhoppningsvis till höger och blir mognare och mognare. Så det betyder inte att 70% i hög risk nödvändigtvis, utan inom den portföljen så finns det då en jämn fördelning med bolag som jag var inne på nu, exempelvis Vivino som har en lönsam modell redan per idag. Och det är klart att den balansen är väldigt viktig att behålla. Vi har sedan ställt oss frågan är det viktigt att ha ett exakt mått på hur många av de bolaget inom den delen av portföljen som måste vara noterat kontra onoterat? Och Svaret på den frågan är väl nej därför att det beror jättemycket på trender ibland så precis som vi ser nu så noterar bolag sig lite tidigare ibland kan det vara precis tvärtom så att, det är inte jätteviktigt för oss men vi tror att vi kommer hamna ungefär på 50-50 så mm. hälften
0: noterat, hälften privat Du har ju erfarenhet från Tele2 mm. det här är ankaret utdelningarna, eh, finansierar tillväxten i venture growth-delen hur mycket tid behöver du lägga på Tele2? Jag tänker så att du, har ju, du känner ju det bolaget på ett, sätt, på ett bättre sätt kanske än om du aldrig hade varit där tidigare. Kan du liksom delegera det ansvaret eller behöver du lägga stort fokus på Tele2 eller, eller kan du lägga större fokus på de mindre bolagen med en större del av tillväxten framför sig?
1: Ja, men det är klart att ett, ett, ett stort autonomt bolag som Tele2 har ju ett, ett väldigt professionellt och erfart management och en, en väldigt bra styr Styrelse. Vi har en stark styrelseordförande i Carla. Vi har en, en viceordförande i Andrew, som båda är väldigt, väldigt duktiga professionella. Så som ledamot i tele 2 skulle jag säga att jag är absolut engagerad. Och tele 2 ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men det är ju inte ett uppdrag som tar. Väldigt mycket av min tid. Då skulle jag ju inte haft det Nej.
0: Nej, här. Där ska man väl också bara påpeka här: det här är ju ett fristående, det är ju ett börsnoterat bolag så att då, de är ju frigående i sig själva, själva, så att säga. Utan jag tänker snarare ur Kineviks perspektiv som, som ägare. Eh, förklaring till, till dig som lyssnar på det här då. Eh. En del av er affärsmodell handlar ju om att dynamiskt omfördela kapital från bolag där ni bedömer att ni inte längre är bästa ägaren då, till nya venture och tillväxtbolag. Men hur kommer ni till en punkt där ni känner att ni faktiskt inte är den bästa ägaren längre?
1: Jag skulle säga antingen så är det så att bolaget inte passar i vår strategi som vi har satt upp och då tror jag att det kan finnas andra investerare som passar bolaget bättre, eller så kan det vara så att bolaget kommer in i en ny fas, en ny spännande fas. Där inte vi behöver tillföra värdet som en aktiv storägare. Och där är ju, så tycker jag, Salando ett jättebra exempel. Som är ett bolag som vi verkligen tror på. Men där vi ser att våra aktieägare kan lika gärna äga Salando direkt själva. Och så att säga, en bonuseffekt av det blir också att vår portföljkoncentration förändras. Så att det blir en större del av de här yngre bolagen som, som exponeras. Så att, det kan vara lite olika anledningar. Men vi har aldrig ett. Krav på så att efter x antal år så måste vi sälja eller måste vi dela ut någonting. Det finns inte. Återigen, den, det är den flexibiliteten vi har med det här permanenta kapitalet: utan vi analyserar egentligen från fall till fall.
0: På er kapitalmarknadsdag, så pratar ni om att ni fortsätter att bevisa er affärsmodell genom att avyttra legacy companies. Och, och när blir man ett legacy company?
1: Ja, men det kan antingen vara så att det är ett bolag som då inte passar i strategin. Och vi har ju då på de senaste tror jag, två åren drygt eh, eh, sålt ungefär tio bolag i vår portfölj. Eh, och, och det kan också vara bolag som inte har utvecklats enligt de. Så förväntan som vi hade och det är ju självklart att det finns den typen av bolag också i portföljen och det viktigaste för oss som ägare då det är att inte vi fokuserar för mycket på den delen av portföljen. Och det är därför jag tror att man måste så att säga även städa sitt eget hus ibland och se till att portföljen är trimmad för då kan vi lägga mer tid. Där potentialen verkligen finns. Men ja. återigen, bara för att vara tydlig, det finns absolut inget inget som säger att bolag vi säljer är inte bolag som vi tycker om. Det kan vara ett fantastiskt bolag men
0: som inte passar vår strategi. Jag gör en rapportdemission av ytterligare en klyss där man får vattna sina blommor och, och klippa ogräset. Sen är ju bolagen, bolagen är ju inte ogräs. Men ni förstår vad jag menar. Hur gör ni normalt sett en exit och, och är det liksom att ni säljer vidare till en annan eh, part som kanske blir bättre ägare framåt eller är det en börsnotering? Eller hur där? Hur brukar det se ut?
1: Det kan vara på väldigt många olika sätt. Jag har ett exempel från förra året där vi var med ett bolag som heter Bred, också ett finansiellt bolag, eller bolag inom finansiella tjänster, som hjälper e-handlare. Det såldes till en strategisk spelare i USA som heter ADS, som är börsnoterat. Och där fick vi då betalt både i kontanter och i aktier. Så det är ett sätt att, så att säga. Göra en exit. Vi kan även sälja ett bolag till en strategisk spelare i en privat affär. Vi kan absolut sälja ner aktier när bolaget finns på börsen och de är likvida. Så det finns många sätt för oss att omfördela det här kapitalet.
0: Jag vet inte om det finns störande poster i de här siffrorna, men den genomsnittliga durationen för ett bolag i er portfölj som jag har förstått har gått från 25 år till 13 år. Är det här en trend som vi kommer att se fortsätta att bolagarna inte riktigt är i portföljen kanske riktigt lika länge? Jag vet inte om det är en trend som man ska extrapolera i,
1: i så att säga all oändlighet utan anledningen till att det har gått ner så mycket nu är ju att vi har ju varit extremt aktiva de senaste tre åren. Och det är klart att när man har skiftat ut ett antal av de här innehaven som vi har ägt i 30 år, som exempelvis Millikom, då. Då sjunker den här siffran ganska rejält, och också vi har gjort ett, en väldigt många investeringar i, i yngre bolag. Men, men det finns inget som säger att vi inte skulle kunna vara ägare av ett bolag i 15-20 år om vi tycker att det tillför värde det är där det börjar, det måste finnas ett aktieägarvärde som vi skapar genom att vara ägare över längre tid vi har den flexibiliteten
0: Så det är den här spännande transformationen och omställningen som, som, är, som ligger till, till, till grund här för, för den siffran eller förändringen då. Hur jobbar ni med ägarstyrning? Hur märker man av att Kinnevik är ägare i bolaget?
1: Jag skulle säga att vi är ju som sagt en aktiv ägare. Det innebär att vi är nära bolaget. Vi har i princip alltid styrelserepresentation. Ett eller två, en eller två platser och i de privata bolagen. Vi fortsätter vara det så långt vi kan i en noterad miljö också. Vi har höga krav på våra bolag. Inte bara när det gäller finansiell avkastning– –utan också när det kommer till hur de hanterar risker– –hur de hanterar styrningen– –hur de hanterar frågor som hållbarhet på miljösidan– –men också inom mångfald och inkludering. Där vi är helt övertygade om att bolag som är seriösa– –på de här områdena också kommer att ha en kommersiell fördel. Både när det gäller att attrahera nya kunder och nya medarbetare. Så det är frågor som vi tycker är viktiga och vi... Vill vara tydliga med det som investerare. Både från den första dagen vi investerar, men också under hela så att säga, bolagets livscykel.
0: Hur stora ägaranddelar vill ni ha i bolagen ni investerar i? Ja, vår målbild det är ju egentligen
1: att kunna vara med och påverka och så att säga, influera de här bolagen. Och då behöver vi ha styrelse representation så att vi har sagt någonstans mellan 15-25 procent. Det här är ingenting som är ristat i sten. Men vi vill ha en så pass stor andel så att vi har en påverkan i bolaget.
0: Ni har ju både en matvision och en hälsovårdsvision- och vi har ju kommit in på båda de här områdena då. Och här ser ni ju självfallet att vi står inför stor omställning. Och jag tycker, det förstår man redan när man läser era orden- ni säger att i Norden har matsektorn historiskt dominerats av stora offline-aktörer. Det måste vara en online-spelare som benämner de stora matbutikerna- och matkedjorna som offline-aktörer. Vad, vad liksom... Vad, vad har vi framför oss? Ett jätteskifte här, både liksom mat och hälsovård. Ja, vi tror ju såklart att i en, en, en
1: värld så kommer det finnas en kombination av fysiska butiker och onlinehandel men vi är också övertygade om att om man startar från ett vitt papper som en ren online-spelare då har du ett egentligen Försprång där det kommer att bygga en effektiv modell för just handel på nätet. Och det är väldigt intressant. Därför polariserar vi lite grann i den diskussionen när vi pratar om online-
0: och offline-handel. Superspännande mat växer ju snabbare än den underliggande marknaden men det nya varulagret som förväntas tas i bruk 2022 säger ni är en förutsättning för lönsam tillväxt och det här är ju normalt sett en, en vanlig kritik mot mat på nätet och vissa pratar om okej okay, då i UK och man har höga automatiserade lager och det låter ju bra det kanske är vägen framåt för de som är lite kritiska här och säger den här lönsamheten det går inte men du pratar här tidigare om volymer 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 det är det viktiga vad ska man säga där det är uppenbarligen i och med ni så tror ni på att det går visst det?
1: Jo, men vi har idag bevis anser vi på att det visst går. Dels så har vi det den norska investeringen kolonial som där vi har en hög effektivitet i deras automatiserade laget, Så vi som investerare känner oss trygga med att modellen håller. Och sen ska vi ju jämföra den med bolag som inte har ett centrallager utan som kanske plockar då varorna i butik. och De har ju lagt först en väldigt massa tid på att packa upp varorna på ett snyggt sätt och sen ska man då packa ner dem i butik för att sen köra hem dem eller låta kunderna hämta dem i butiken. Och det tror vi är mindre effektivt än att ha ett centrallager och en effektiv så att säga, transport till hemmet.
0: Någonting jag fastnar här för det är i, i bokslutet där ni säger att när pandemin nådde sin topp hade våra nordiska digitala livsmedelsbolag tio gånger fler kunder jämfört med innan pandemin. Det här har förändrade konsumtionsbeteendet, konsumentbeteendet kommer det att bestå eh, när saker och ting normaliserar sig?
1: Ja, det var ju under ett extremfall såklart när, när det var tio gånger högre kundinflöde. Jag skulle säga att vi kommer ju självklart se en lägre tillväxttakt när vi kommer ur den här pandemin som förhoppningsvis är ganska snart. Däremot så tror vi att vi kommer komma ut på en väldigt högre, en högre nivå när det kommer till penetration av de här tjänsterna. Och det har vi ju sett i andra delar av världen som har haft liknande pandemin som SARS och MERS i exempelvis Sydkorea.
0: Vi har ju, digitaliseringen har ju onekligen påskyndats rejält på grund av pandemin och Microsofts vd Satya Nadella har ju varit en citatmaskin under det här året och han sa redan i 26 april i fjol We've seen two years worth of digital transformation in two months och i det här fallet så tänker jag också, ni vill ju investera i den här typen av bolag Hur har prislapparna utvecklats sedan pandemin och den här orkanstyrkan i seglet för bolag som är väl positionerade i en digital värld? Det är
1: självklart så att, att det är allt fler som vill investera i den här typen av sektorer. För det första skulle jag säga att vi är väl, väl positionerade för att vi är ju... Tydliga mot bolagen som ofta uppskattar och som äger att det finns ett värde som vi kan tillföra. Både erfarenhet men också hur vi ser på den här typen av till tillväxtresor. Det andra är ju såklart att vi investerar i bolag som vi tror är långsiktigt starka. Och då blir liksom den, den just värderingen i ögonblicket kanske mindre intressant. Men, men, jag kommer tillbaka till det du säger. Multiplarna har gått upp och det gör att vi kanske är ännu mer pt när vi gör nya investeringar.
0: Vilka faktorer kommer bidra starkt till värdeskapandet kommande årtionden? Spontant känns det som att en del bolag kanske bör ha fin potential för marginalexpansion? Det tror jag
1: absolut. Därför att, jag tror att marginalexpansionen kommer med volymen för många av våra innehav. Så, så när, vi, när vi tittar på tillväxten så ser vi också då att, att över tid så kommer marginalen att öka. Mm.
0: Om vi tittar kort bara på era finansiella mål attraktiv avkastning, 12-15% årligen över tid och som ett snitt låg belåning, max 10% tror jag att det var och utdelningspolicy eh, kort om finansiella målen.
1: Ja, de är ju väldigt tydliga och enkla. Det som kanske skiljer sig eh, nu eller egentligen någonting som vi annonserade 2019, det var att vi delar ut egentligen bara eh, extraordinär utdelning. Så när vi har då, eh, kapital som vi inte ses, eh, ser ska investeras i nya bolag,
0: då har vi möjlighet att dela ut det kapitalet. Och jag var på en investerarpresentation hos NODE när du pratade och då sa du att ja, men vi kommer dela ut ungefär lika mycket som vi gjort tidigare, ändå, även fast det är extraordinärt. Vi vill ha den här flexibiliteten. Och det har ni lite grann också gjort. Men nu är det ju, blir det mycket, mycket mycket mer fokus på mindre bolag, så man kanske ska man förvänta sig riktigt samma sak framåt. Nej, men vi har sagt
1: så här: över en längre cykler eller flera cykler, då ska man ju såklart som aktieägare förvänta sig samma avkastning och utdelning. Men vi gör det precis lite mer jag ska inte säga sporadiskt, men när det finns ett överflöd av
0: kapital. Men mindre bolag, Venture Growth, finns det skäl att, att justera upp avkastningsmålet, totalavkastning avkastning 12-15 procent? Ni var in på lite på kapitalmarknadsdagen. Nej, men vi kommer att ju justera det målet
1: när vi ser att portföljstrukturen ändras och det är väl det jag kan
0: säga egentligen. Kinnevik rankas som det mest hållbara investmentbolaget i Sverige. Vad var det som gjorde att ni fick den här utmärkelsen i november i fjol där aktuell hållbarhet och dagens industri sa att ja, ni är faktiskt det mest hållbara investmentbolaget?
1: Ja, men jag tror att det gör för att vi, vi, vi har en, en väldigt långsiktig agenda i allt vi gör och vi har väldigt tydliga riktlinjer som vi sätter upp eh, mot våra bolag men vi spenderar också mycket tid med våra bolag kring de här frågorna och försöker stöt, stötta dem i det här arbetet och det sammantaget såklart med en transparent rapportering av hur vi ligger till gjorde att vi ansågs som ett, ett hållbart och bra
0: bolag. Mm. Hur ser ägarbilden ut i bolaget då?
1: Tittar man på våra stora ägare så är det ju dels eh, de tre familjerna som har varit med sedan 1936, eller representanter ska jag säga för, för, för de familjerna som, som är med och, och äger bolaget. Det är även en stor fond i, baserat i Edinburgh som heter Bailey Gifford, som gör väldigt stora tillväxt, eh, så att säga, investeringar i tillväxtbolag. Eh, och sen är det ett antal olika. Både svenska och internationella institutioner. Men självklart sen över hundratusen som du själv var inne på eh, vanliga privatsparare som vi tycker är superintressant.
0: Det har varit en rejäl skjuts som sagt det senaste året. Det är många som har velat fortsätta följa med på er resa. Och till eh, de som har varit aktieägare under lång tid men även till de som har blivit det den senaste tiden. Sista frågan, var tror du att Kinevik befinner sig om fem år?
1: Det är självklart en svår fråga att svara på med tanke på att Kinnevik hela tiden förändrar sig självt. Men jag skulle säga att den strategi som vi har lagt ut, den tror jag fortfarande kommer att hålla. Så vi kommer att investera i digitala bolag som kommer att förbättra möjligheterna för konsumenter.
0: Jorge, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Kinnevik. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.